0: 这些年，东芝与三井财阀旗下的其他成员企业颇为交恶，也为了争取更多的主动权，东芝的高层都很反感隐藏在三井背后家族有人跳出来指手画脚。给你看样东西吧。冈木村拉开了抽屉，拿出一只银白色的 iPlayer， 丢到办公桌上。锦湖在石门的秋叶原店做新品促销，这是杏子按耐不住买下来的，给我拿了过来。甚至现在还拉着他同学填写那个申请参加他们音乐网站的体验活动呢。我也研究过他们的营销企划，没有想到会有一家不是日本的公司对日本年轻消费者心理能够研究的如此透彻，随时随地享受音乐 ，DMP 技术能做到这一点，成功性的可能性极高呀。与其日后被迫做出应对，咱们应该有一个更积极的态度。我与佐佐木副社长讨论过这个问题，可以不用理会松下、所以他们的反应。爱达日本投资有限公司位于宝生厅爱知大厦里。爱知大厦是一座覆盖玻璃幕墙菱形高楼，在太阳光的照射，仿佛一颗硕大的水晶矗立于宝生厅的街头。森山野陪同部长冈木村走进了爱知大厦的大堂，等候电梯时，冈木村不放心的问森山野：“你没有跟他们提到我会来吧？”没有，部长，您恰好是经过这里才过来一起拜访的。森山也说道：“这不是咱们一开始就说好的说辞吗？”冈木村笑了笑，电梯乘亮如镜，试射出他矮胖的身材。他对自己体型不太满意，转过身看向别处等候电梯。他担心锦湖会借助他来访来炒作新闻，才有这样的安排。电梯停在十二楼。爱达日本子公司前台颇有日式的风格，森山也向前台通报来意，正打算陪同冈木村走进去，眼看见办公室里正有人扛着摄像机，似乎在采访。在事情没有进展之后，让媒体知道东芝视听电子产品的负责人冈木村造访锦户，在日本子公司会有难以预测的影响。森山也果断挡在部长冈木村的前面，准备返回，稍后由他单独过来完成这次接触。还没有等他们走出门厅，从外面闪进来两个人，差点碰到一起。哎，这不是港木村部长吗？两人中年纪稍长的男子诧异的说道：“我呀，是东京星报社的永伟呀。港木部长刚刚拜访过这家中国的公司嘛，不知道港木村部长对这家中国公司推出 Apple Ear 有何感观呢？”虽说有些诧异，但是提问的语气又完全是采访的模样。港木村的笑容僵在脸上，进退不得。森山野也措手不及，他没有想到会有媒体记者这时候从外面撞进来。森山野对于东京新报社的永伟有些印象，想拉他走到一旁，请求他将港木村部长到访的事情给遗忘掉。还没有等他有行动，陈俊辉从里面走出来，热切的用日语招呼森山野，说道。森山君怎么还在这里啊？看到了冈木村，脸上的神色又转为诧异。这位是冈木部长啊，冈木部长亲自过来了。森山野、冈木村给陈俊辉热情的请进了会客室里，自然也顾不上永伟了。扎克站在萧劲晨的办公室里，注视着门厅发生的一切，看到冈木村、森山野给陈俊辉热情拉进会客室里，笑的对萧劲辉说：“看吧。”多花些功夫呀，总是合适的。可要确定东芝的港务村会来访吗？萧景腾疑惑的问张克。多做些准备总不是坏事儿。张克笑着说。港木村九年后接替西田厚聪担任日本东芝的社长，就有许多媒体刊登类似传记之类的报道。港木村是常常能给客户惊讶的人物，也是极为重视对客户的拜访。张可虽然不能肯定东芝视听部的部长冈木村会亲自登门造访，哪怕有十分之一的机会，也值得这么准备一番。有时候还是需要动一些手段的。客长，肖总，陈庆辉敲门探头过来：“你去吧，冈木村的到访，咱们应该给予重视的。”张可拍了拍肖远城的肩膀，请他过去跟冈木村接触。东京新报在当天下午发行的报纸《消费生活》版面上就刊载了东芝港木村与景湖子公司暗中接触的消息。东京新报在东京世家影响不算太大的报社，但是他们刊载这条消息也引起公众与相关人士的关注。八个。迟左久藏看到了东京新报的报道，还是三井旗下收集商业情报的部门呈交给他的。他将报纸摔在办公桌上。拿起电话拨给森山野，东芝怎么可以让这样的报道出现在媒体上？往我们赤座家，还想缓和东芝与松下、索尼等公司的关系，你们没有知会一声，就秘密的与这家支那公司正式接触，你让其他人怎么想？东芝要需要给出一个令人满意的答语才行。森山野也没有想到《东京新报没有知会一声，就直接报道了这篇新闻，但对于赤作秀藏强的语气颇为不喜，只说道。我会通知港木部长，尽可能消除影响吧。东芝此时很被动，他们想争取更大的自主权，但不想给孤立。三山也挂断迟早旧账的报告，去港木村的办公室，看到港木村也在看那篇报道，眉头深锁着。看到三山也进来，疑惑地问道：“这篇报道是不是他们故意安排的呀？”是是的呀所以说景湖有捆绑东芝给埃普利尔做助脚的动机。但是他们不可能想到，一道消息泄露出来，那东芝就不得不暂时停止跟他们接触了。那对他们有什么好处呢？森山也分析道：“难道他们真想凭借一己之力，就想彻底攻陷日本的市场吗？”你先与日本媒体联系，拿个理由先阻止其他媒体转载这条消息。布里要向这些媒体公开一个立场：近期并无与爱达集团接触合作的意向。港木村也因为给这种事情纠缠上，也会有些烦躁。三山也离开港木村的办公室，就紧张地联系起东京的主要媒体。不管从哪个角度来看，无论是为了在外围应用技术上设置更多的专利障碍，还是仅乎自己努力开拓日本等地的市场，与东芝之间的谈判都是一托不一急的。在离开东京迁往香港之前，张嘎尔继续留在东京的萧景城说道。此时就东芝谈合作的事情根本不可能，也不可能多少资格来要求我们要得到的东西。另外，即使东芝召开记者会声明态度，对 Apple Ear 所受到的关注总会有所促进的。最关键的，并非他们声明的态度就能让索尼、松下、夏普这些本来就缺素养的公司适宜的。除开日本市场，景湖加紧启动 Apple Ear 销售，还有在香港、新加坡两地的市场，景湖早前就在努力在香港。新加坡等地东南亚经济繁华地区推广 L 9手机，积累了一定的知名度，工作相对来说顺利一些。张克转到香港，关心香港业务是一方面，另一方面是唐锦二月初就返回香港大学了。张克也不嫌麻烦，在飞往北京之前，特地绕到香港来相会。内地还滞留在冬季的寒冷当中，二月中旬的香港却给人春意正浓的感觉。唐锦穿着浅蓝色的牛仔裤。脚下是双深棕色的帆布胶底鞋，浅咖啡色的格子外套，在宽敞明亮的阶梯大厅里，娴静的看着张克走过来。长浅媚的眸子里流转着炫目的瞳光，浑身散发着娇媚的青春气息。张克微笑着张开手臂，等着像午后精灵一样的唐静扑进怀里。就
1: 在香港留一天
0: 。唐静也不顾旁人的目光，搂着张克的腰，要用亲密无间的拥抱收起这些天的相思。明天早上飞北京
1: ，你会很辛苦啊！你应该直接飞北京的
0: 。张克怯然的说道：“见不到你啊，会更辛苦的。”张克捏了捏唐静秀直的鼻头，拥着她走出了街机大厅。香港刚下过雨，雨收天晴，只是路面湿漉漉的，还显示下过大雨的痕迹。像热带丛林一样的写字楼，斜横在夕阳的照耀下。折射出金光闪闪的光芒，一栋栋的高楼大厦的巨影横卧在狭窄的、人有些透不过气的道路上来
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 张克只给蒋威等人在车上汇报工作的时间，见宾馆就在眼前，张可揉揉眼根，说道：“有些酸呀，会不会这段时间太辛苦了呀
1: ？”这是逐客令
0: 。蒋威语气很肯定，跟父亲说道。父亲会意的笑了笑。蒋威又说道
1: ：“再不识趣的留在这里，碍手碍脚，连唐静都要对我下逐客令了。”
0: 你才知道自己碍手碍脚了，张克笑着说，又拍了拍膝盖上的文件夹。我呀，会抽时间看的。离开香港之前给你答复。晚上呀，我还要去孙先生家里吃饭，真不能耽搁时间了。<笑>嘴里说着不能耽搁时间，将蒋薇打发走，走进宾馆的房间，张克就将唐信抵在门上亲。<咳>唐信粉嫩嘴唇给张克吮在嘴里，无法说话，只能发出含糊的身影。等张克的舌尖要探进他的口腔，趁机咬住他的舌尖，才有机会说话
1: 。不是说要赶时间去孙先生家吗
0: ？又不用赶这点时间，想你太久了，总要要稍稍的补偿一下呗
1: 。那你的手为什么在解我的裤扣
0: ？唐静稍稍用力咬了一下，张克只得举手投降，又捧起唐静粉嫩的脸蛋，说道。飞机呀、啊，耽搁一两小时很正常，就当飞机延误了。孙先生能理解他。说着又无耻的吻了下去，先捧着唐静的脸蛋，吻得她迷迷糊糊的，才伸手从松开的裤腰带里伸进去。唐静的身体还没有放开，近是男女欢乐的美妙之处，压抑的相思一心迸发出来，也有着炙热而猛烈的火焰，挣扎着没有给张克抵在墙壁的拥吻，愈发翘弹的臀肉在张克的手掌里变换着形状。牵扯着,着两腿之间的亲密处，身体一烫热，眼神迷离，张克头微微往后仰，嘴稍分开，想近距离的看唐静迷人的脸蛋。唐静柔软的舌尖却无意识在舌边轻舔，期待张克的吮吸。张克唯一要做的就是将推到床上，把他的衣服剥光。唐静扯起被子要遮一遮，如除雪净白的身体。张克只将床上的一切障碍物通通丢,丢下了床。让这具闪着光泽的绝美身体毫无遮拦的横亘在自己的眼前。欢愉过后，唐静脸上还浮着潮红，渗血液的明亮，露出绒被外白嫩如玉的肩肉，还透着诱人的粉色。他只是丧尽一切力气，像一只猫一样蜷在张克的怀里。红色的夕阳光透过纱质窗帘，落在窗前的地板上。唐静想起喜思这时候也应该在这座城市里，他都看了张克一眼，他只能在香港逗留一夜。看到唐信手抵着嘴唇若有所思的模样，张可问道：“在想什么呢？”他手还习惯去摸唐信光溜溜的屁股
1: 。没什么
0: 。唐信长长的睫毛闪了闪，又说道
1: ：“躺在你怀里最适合胡思乱想了，不过现在可不是胡思乱想的时候。但是我现在。”真的好想抱着被子，美美的睡一觉，睡一觉就拥有一切的感觉。为什么有这种感觉呢？要不你自己去孙先生家吃饭。但是葛姨待我很好呢，要是让你帮我说谎骗他们，会很过意不去啊
0: 。唐静慵懒无比的自说自话。抓起床单，将自己闪着光泽的身体裹住，朝浴室走去。张可依在床头，下意识的瞥了床头柜手机一眼。许思春节后回香港都有一周了。唐静回头，恰好看到张克视线停留在手机上滞留的神色，斜微之间也不说什么。张可抬起头看着唐静，唐静娇柔的笑了笑，推开浴室的门要走进去。张可看着唐静被单外的肩胛骨微露出，说道：“等一下，怎么了？”唐静疑惑的回头顾盼，张可这脚走过来，摸着唐静光滑的甲骨，说道：“这里呀、啊，再有的翅膀就完美了
1: ，<笑>那得多丑。
0: ”唐静笑了笑，在张可的注视下，有些不好意思
1: ：“不要拿这个借口骗小女孩子跟你一起洗澡，你给我老实的在外面待着。”
0: 人呀，原来都是有翅膀的，只是一男人因为欲望太沉重，失去了飞翔的能力，翅膀呀，自然给退化掉，形成尖尖窝了
1: 。说预言呢、啊，那女人呢？女人是怎么没有翅膀的？也是因为欲望沉重吗
0: ？女人呀，是为了男人主动放弃翅膀的。比起欲念沉重的丑陋的男人来说，女人应该是天生纯净的。张可将堂姐轻轻搂住，轻声的说道。或许是说上帝赐给男人唯一值得珍惜的礼物了。换作孙启蒙在这里，一定会拍着额头感慨：但愿上帝给你的礼物不要太多。此时的唐静只是笑了笑，主动在张克的嘴唇轻嘬了一下，拍了拍张克的脸颊，说道
1: ：“不要让葛姨、孙先生他们等久了，我们一起洗吧。孙上
0: ”孙尚义昨天还在海州，今天特意回香港请张克、唐静到家里用餐。是因为孙尚义将他家原先的浅水湾的房子从江海地产名下给买了过来。浅水湾内好几栋别墅原先都是葛家的资产。葛老先生去世以后，葛家第二代争权夺利，使庞大的葛氏集团崩解。作为主要的受益人，葛明信将孙尚义夫妇租住,住他们原先租住,住房子，直到今天才拿了回来。浅水湾的豪宅大多依山而建，开车在爬山道上行驶，坡是缓和。一些仿欧建筑的白色小楼。或具有中国特色的大宅院散落其间。张克很喜欢看这一带的风景，打开了车窗，与唐静吹着风，看着车窗外。张克他们刚过弯道时，听见车后传来引擎的轰鸣声，一辆红色的法拉利从边上超了过去。张克透过车窗，只来得及瞥了葛英军一眼，但也将葛英军诧异的一脸看在眼里。葛英军身边还坐着一个人，只是他们车速太快，没来得及看清楚那人的模样。接下来只看见法拉利在一个拐弯处，仿佛失控一样朝备护带撞过了过去，没有及时的拐弯。<笑>唐庆下意识的尖叫起来，不敢看车祸悲剧发生在眼前。法拉利在下一瞬间却跟猛然的拉回来一样的拐了过来，车尾笔摆过来，左后轮贴着波形带擦出一溜星的火星，一声尖锐的惨叫声撕心裂肺的传来。张克下意识觉得不妙啊！有道矮坡看不到车头的情形，只看到车尾悠然地窜了过来，就看着一个穿着裙子的身体给强大的冲击力包向空中，大约有六七米的高度，又重重地落了下来。你留在车里，拨打急救电话。张克吩咐了唐庆一句，没等司机将车停稳，就与父亲推门下了车，朝前面冲了过去。看到被撞的女人滚到路左侧的草坡上，鲜血已经浸染了一大片草坡。那个女人的身体趴在还在剧烈的抽搐，看不见脸。眼见是没救了，张可海与父亲跑了过去，想将女人翻过来，看看能不能进人事。法拉利在前面差不多十五六米的地方才刹住了车，葛云军与另外一个青年从车里下来，朝这边走了过来。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。